0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é segunda-feira e eu tenho um anúncio para fazer para vocês que é o seguinte. A partir de amanhã, terça-feira, eu vou ficar uma semana fora, uma semana viajando. É muito provável que eu não consiga atualizar o Radinho enquanto isso, mas é possível sim que eu consiga é, compartilhar alguma coisa, publicar tal por isso eu recomendo essa é uma boa ocasião para você assinar a, a newsletter do Radinho de Pilha caso você já tenha assinado e não tenha confirmado acho que quase um terço das pessoas acabam não confirmando vale a pena dar uma olhada se não caiu na pasta de spam confirmação, sei lá, e confirmar de qualquer maneira, é super fácil assinar, é só ir no radinhodepilha.com e lá tem link para newsletter, É a SUSA, newsletter eu só uso para fins limpinhos, por assim dizer. Vamos. A, a, hoje, curiosamente, a, havia mais assuntos para comentar do que o normal, mas eu vou, eu vou tentar escolher alguns que façam mais sentido. O primeiro deles diz respeito a um perigo um pouco inusitado. O, praticamente, a Anatel da Alemanha tem um nome aí, Bundes qualquer coisa, não se preocupe, Bundes não é nenhuma sacanagem, tudo que é federal na Alemanha tem um Bundes antes, tanto que é Bundesrepublik, né? República Federal da Alemanha, mas então o Bundes alguma coisa da Alemanha é, recomendou que os pais que tiverem comprado para os seus filhos uma inocente bonequinha é, inteligente, destruam essa criatura o mais rápido possível. Por quê? Porque eles descobriram que essa bonequinha, vamos ver até qual é o nome dessa, a, a, a bonequinha se chama Kayla, com Y, C-A-Y-A, -A, não, L-A. É, eu vou dar link aqui para a reportagem, claro. Acontece que essa bonequinha, ela tem um microfone, a criança pode conversar com a bonequinha, a bonequinha responde, e, só que muitas vezes ela consulta a nuvem, ela consulta um serviço na nuvem. Acontece que descobriram, peritos em de segurança descobriram que essa boneca tem uma falha de segurança. Um, ela É possível você hackear essa boneca através de Bluetooth a uma distância lá, de 10, 15 metros, tal, mesmo com paredes no meio. Então, é, o governo alemão alertou, aparentemente esse problema não foi resolvido e a boneca está sendo considerada praticamente um, um, um gadget, um devicezinho de espionagem. E, pela lei alemã, possuir um aparelho não autorizado de espionagem é crime. Portanto, os pais estão sendo orientados a dar um fim na bendita bonequinha. Né? Então, eu vou dar o link aqui para a matéria, para a boneca é, condenada à morte. É, vou um outro comentário rápido. É, como são curiosas essas coisas, né? estou falando aqui de condenar uma boneca à morte. Hoje eu li uma manchete que em Fukushima, naquele reator nuclear que... Né, foi um, 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 um desastre completo do ponto de vista ambiental, humano, etc. E tal. Os japoneses estão testando robôs que entrem dentro das ruínas que são altamente radioativas para o robô dar uma olhada como é que estão as coisas. Bom, um desses robôs que na verdade parece um escorpião, é, não, não parece um escorpião por razões malévolas. É que ele, ele é compridinho, ele tem umas esteiras e a câmera fica, ela levanta como a cauda de um escorpião. Levanta é bonitinho, então. Mas a manchete dizia que esse robô morreu. E o mais engraçado é que eu juro, assim que eu li eu falei, tadinho. <risos> Olha que engraçado como nós antropomorfizamos, humanizamos, até um robô com cara de escorpião. Então, eu vou dar o link aqui para a matéria para vocês entenderem um pouco melhor, mas por que, que o robô morreu? Porque o ambiente interno do reator é tão <risos> agressivo, é tão radioativo que nem o robô aguenta. Então, coitado do robô, morreu. Mas agora vamos pensar é, sobre os robôs com uma ótica um pouco menos piedosa. É uma declaração do, do Bill Gates, ele na verdade está na mesma linha que o Stephen Hawking e o próprio Elon Musk. O Bill Gates ele está sendo muito enfático com relação ao risco que robôs trazem para a sociedade. E o que ele está sugerindo é que robôs paguem imposto, simples assim já que robôs vão tirar emprego das pessoas, então que as empresas que usem robôs, elas paguem impostos adicionais para compensar pelo impacto social que os robôs estão causando, veja só que interessante, bom, eu achei interessante é, ler um artigo, acho que, que é bacana, eu tenho mais uma coisa para comentar com vocês ah na verdade é o seguinte, é um vídeo que eu confesso é um pouco chato de assistir mas talvez seja a melhor coisa para a gente ter uma visão um pouco mais realista do que a inteligência artificial é capaz e quais são os desafios esse é um vídeo feito pela DARPA, DARPA é aquela aquela instituição de pesquisa do, militar americana, eu não sei se vocês lembram, em 2004 a DARPA fez um concurso para ver quantos carros autônomos conseguiam fazer um circuito nenhum, né? em 2004 nenhum o carro andava um pouco nossa, não, era um desastre completo ele não conseguia se separar com Cré... Bom, em 2005, cinco carros já completaram. Bom, corta para 2016, 2017... A gente já tem vários carros autônomos... Do Uber, do Google, etc. e tal... Pipocando por aí. Mas, para colocar isso sob perspectiva... Vale a pena assistir o vídeo... Porque ele coloca a inteligência artificial... Em três estágios. Na verdade, os estágios não são necessariamente... É, lineares, né? um depois do outro. É, são praticamente tipos diferentes... O primeiro deles é o que eles chama de inteligência artificial artesanal. O que, que isso quer dizer? Que engenheiros e programadores, eles preparam modelos de como a realidade funciona antes de dar para o computador. Então, você não dá uma batata quente para o computador se virar. Na verdade, você prepara, você fala, isso aqui é assim, aquilo ali é assim, aquilo lá, lá, agora vai lá, aprende aí, né? e sa ou sai fazendo, não né? nem aprende aí, é, sai fazendo, né? Esse foi a primeira abordagem da inteligência, inteligência artificial, ela ainda é muito importante, ele, ele vai mostrar ali um exemplo, onde esses robôs treinados manualmente, programados né, manualmente, eles ainda são importantíssimos, inclusive em termos de cibersegurança, né, um desafio recente de cibersegurança, uma das estrelas foi um desses algoritmos que eles chamam de artesanais. O segundo modelo é o que eles chamam de modelo estatístico. É o seguinte, você dá uma batelada, dezenas de milhares, centenas de milhares de exemplos, você prepara isso, não é que você joga no colo dele sem fazer nada, você dá uma preparada, né, dá uma melhorada, dá, coloca algumas orientações, pelo menos básicas, né, para o cara não começar do zero, mas em princípio, por inferência estatística, é a inteligência artificial vai conseguindo melhorar a sua capacidade de é, inteligência de análise. Tá? É isso que faz, por exemplo, o Siri ou o Google Now reconhecer tão bem a sua voz. É isso que faz, por exemplo, esses reconhecimento facial, reconhecimento de objetos na busca do Google, mesmo, né, em tantos outros softwares aí que tem reconhecimento facial, Facebook também. Essa é a segunda geração, é... Os resultados são bastante impressionantes. Ela é muito boa para perceber, né? Ela é muito boa para é, pra... os resultados, são bastante bons, mas ela tem ainda algumas limitações. E ele faz um exemplo interessante: se eu quiser que nesse modelo um computador entenda o alfabeto humano, eu vou ter que dar 50 mil exemplos de manuscrito de, man de caligrafia. É, de gente escrevendo, para depois de 50 mil, 100 mil, chegar a alguma conclusão. E se você perguntar para o algoritmo por que, que aquilo é um gato e não é um cachorro, ele vai falar, ah, porque o número indicou. Né? Porque o número indicou. É, na verdade, o computador não sabe o que, que é um gato. Ele também não sabe o que é um cachorro. É só uma questão estatística. O terceiro, a terceira possibilidade ainda é uma né, é futuro, ainda é, um, é meio sonho, ainda está nos estágios muito iniciais, mas é quando o computador parte para uma etapa conceitual, ele consegue abstrair. Né? Então, se você perguntar por que, que ele achou que aquilo é um gato, eu falo, não, isso para mim é um gato, porque olha o formato da orelha, ele tem quatro patas, o pelo é de certo tipo, ou seja, ele é capaz de, a partir de uma cacetada de, de informações, construir modelos. É isso que o nosso cérebro faz tão bem. Para você ensinar o que é o zero para uma criança, você não precisa ensinar um milhão de zeros. Você mostra uma, duas vezes qual é a letra A, como é a letra B, a gente consegue muito rapidamente construir um modelo mental a partir de poucos dados. É isso que está sendo tentado agora, é a próxima fronteira da inteligência artificial, mas por enquanto não. Por enquanto o computador ainda não consegue explicar por que ele acha que aquela foto é a sua avó, ou que aquele cachorro é um cachorro, não, ele pode inclusive, com, com, às vezes, como ele é baseado em estatística, quer dizer que se você ele der um monte de testes para ele fazer, ele vai ter uma alta taxa de acerto, né, em grandes números, mas nada garante que com um exemplo isolado ele dê a resposta certa, ele até mostra um exemplo interessante, aliás, em que ele pega uma foto de um panda, o computador fala, ah, é um panda. Aí o cara vai lá no Photoshop, adiciona um pouco de ruído, aquele ruído de, sabe, televisão com chiado? Ele adiciona um pouco de ruído na, na foto. Aos nossos olhos, a foto não mudou nada. Nesse olha, pô, continua sendo um panda. A inteligência artificial, por razões que nem ela consegue explicar, falou, não, isso é um gibão com 99,3% de chance. Então, veja só, é fácil enganar e é fácil essa inteligência artificial de segunda geração, que é a que a gente tem hoje, ainda se enganar, deem uma olhada lá é um pouquinho árido, mas é legal você perceber como que eles avaliam pela capacidade de lidar com contextos diferentes, de se adaptar, etc e tal caríssimos, talvez a gente demore alguns dias para se falar de novo, eu prometo fazer o possível para não, não sumir durante essa semana, recomendo newsletter do Radinho de Pilha e boa sorte para todo mundo boa sorte para mim também e até a volta